0: Avec les enfants, la base, c'est qu'on s'attache. Mais pas pour autant qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Bah ben non. Mais ça, c'est facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et je viens aujourd'hui vous narrer les vices et vertus de l'attachement. Et comme il faut bien démarrer par quelque chose, partons de là, l'attachement, c'est quoi Allons faire un tour du côté des origines. Cette idée, elle résulte des études de John Bowlby. Ce brave psychiatre et psychanalyste britannique du début du XXe siècle suit les travaux de ses confrères Winnicott, Lawrence ou Hallow. Johnny souhaite prouver que l'enfant tout neuf a besoin de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. Il appelle cette personne « a caregiver », un donneur d'attention. Quoi que je devrais dire « une donneuse d'attention » parce que chez Joe, ça va plutôt tourner autour de moments tout ça. donc Bowlby nous dit que l'instinct qui pousse bébé à chercher sa mère est à mettre au crédit d'une recherche de relation à l'autre et de protection satisfaisante. Par là, il contredit l'idée disant que ce brave bébé souhaite avant tout se faire péter le bide. Notre bon Bolby, il démontre alors que pour bébé, ce qui compte, c'est l'émotion avant la nutrition. Donc l'enfant a besoin de s'attacher, soit. Pour cela, il va être en recherche d'un caregiver, qu'on sous-titre en langue de Poquelin euh, une figure d'attachement, soit aussi. Cette figure peut être le père, la mère, une professionnelle petite enfance ou une louve passant par là, L'avantage énorme de la louve, c'est la possible fondation d'un empire, mais ça complique aussi beaucoup les choses avec la CAF, enfin, enfin bon. La figure d'attachement sera de toute façon celui ou celle donnant le plus d'attention à l'enfant dans ses premiers mois de vie. Et même si cette figure peut être multiple et qu'il va forcément s'attacher à plusieurs personnes, notre bout de chou hiérarchisera tout ce petit monde dans sa tête. Et il a besoin de ce tri pour gérer plus facilement sa vie déjà, rocambolesque et follement tumultueuse, à son échelle en tout cas. Une fois tout cela installé, laissons le concept ici présenté nous mettre gentiment la pression. Parce que si on est là pour entrer dans les clous d'une bonne figure d'attachement, c'est qu'on n'est pas venu pour compter les platanes. Ok Il faut savoir que bébé c'est une éponge émotionnelle sans le côté qui gratte. Lui il absorbe, il déborde et c'est à peu près tout. Il ressent très fortement ce qui s'anime autour de lui et il n'a pas encore l'équipement intellectuel pour s'en détacher, pour mettre tout ce bazar à distance de sa petite personne. « Maman, papa ou nounou ne vont pas bien, ok, c'est sûrement ma faute, je ne vais pas bien. » Et je pleure. Une dent qui perce, « Ok, mais je dois le mériter, et puis je vois bien que cette vie n'est que souffrance, je pleure. » Les tout petits enfants vont donc croiser, au fil des jours, des moments de grand plaisir évidemment, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse, des multitudes de situations de stress. Et c'est là que notre figure d'attachement, tel le phare de la croix menant les vieux gréments sains et saufs jusqu'au port de l'Oguivie, Guidera bébé vers le réconfort et le plaisir d'être au monde. Ta ta ta. Parce que bébé ne pouvant réguler lui-même ses émotions désagréables, sa figure d'attachement va devoir lui filer un petit coup de main. Et ce coup de main aura sûrement à être répété bien des fois. Et cela se fera sans doute au milieu des hurlements et des larmes. C'est là le premier rempart à franchir pour l'adulte caregiver. Parce que croyez-moi, de ma place de professionnel avec les bambini, c'est déjà très dur d'entendre pleurer un enfant. Savoir qu'on doit trouver au plus vite une réponse adéquate pour lui faire passer cet état de crise consomme une énergie passablement conséquente. Mais je n'imagine pas la force dont un parent aura besoin dans la même situation. La charge émotionnelle est décuplée et la joie rationnelle de se reposer sur de jolis concepts n'est pas toujours présente. Donc, chapeau les darons Alors, éclaircissons tout ça, et voyons qu'est-ce donc que répondre aux besoins d'attachement de bébé Il s'agit avant tout de faire un bon distinguo entre aimer et répondre à un besoin ici sécurisant pour bébé. On peut formidablement aimer sa progéniture sans pour autant lui donner ce qu'elle attend de sécurité. Et c'est là que je souligne de rechef la grosse pression que met cette théorie sur les frêles épaules parentales, mais j'en profite pour surligner également son importance et sa pertinence. Le bon attachement, et il faut entendre bon avec une farandole de guillemets, est dit attachement sécure. Il est le résultat d'un bon caregiving. Ça inclut en gros le partage émotionnel, la consolation, le soutien, la proposition de solutions, l'aide apportée à, à l'enfant plus grand pour qu'il trouve lui-même ses solutions. Et pour mettre tout ça en branle, voici du conseil, des moyens et des beaux principes. D'abord, la répétition des gestes d'attachement. Pour le bébé, il s'agit surtout du contact physique sous toutes ses formes. Prendre dans les bras, parler ou chanter, croiser son regard lui permettent de retrouver une odeur corporelle. Il y a aussi la continuité des personnes. C'est une façon un peu plus chic de dire que c'est mieux quand les personnes qui s'occupent de bébé sont les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut peu de personnes autour de bébé, mais il s'agit surtout de la régularité de ces personnes ici. Viennent la prévisibilité et la cohérence des réactions en gros, il faut être prévisible et cohérent. Il n'y avait pas de piège. Les réponses aux situations de stress de bébé doivent être habituelles de la part du caregiver. Bébé doit s'attendre le plus possible à ce qu'on va lui proposer pour ne pas faire stresser son stress. C'est dans cette répétition que le petit trouvera au fur et à mesure des limites confortables lui permettant de placer son énergie dans la découverte plutôt que dans l'appréhension. Et enfin, le mieux est de limiter les séparations en fonction de l'âge de l'enfant. Pas de piège non plus, hein, mais pas forcément simple à mettre en place selon le contexte familial et professionnel, mais j'y reviendrai. Pour exemplifier ça, c'est un mot que je croyais avoir inventé, mais en fait non, il existe. Donc pour exemplifier, je vous propose ce schéma emprunté à Madame Guednet, pédopsychiatre qui pèse dans le game de l'attachement. Nous partons de cette situation bien connue. Pour bébé, ça va pas. En tant que figure d'attachement, je me dois alors de lui faire passer ces quelques étapes. Étape 1 lui faire comprendre qu'il a le droit de sentir que ça ne va pas. Étape 2 lui faire comprendre que ça vaut vraiment la peine d'aller mieux. Étape 3 lui faire comprendre qu'il peut supporter cela et chercher pourquoi il souffre. Étape 4 lui faire comprendre qu'il existe des personnes qui peuvent supporter de le voir aller mal sans pour autant être indifférente ou le rejeter. Et étape 5 et finale, lui faire comprendre que cette aide peut l'aider à explorer et trouver des solutions. Avec tout ça, c'est certain, bébé va dépoter. Sécurité, retour au calme, direction assistée, vous obtiendrez un enfant all-inclusive qui rendra vos voisins jaloux avec leur bébé tout pas sécure. Et je ne parle pas du rappeur, mais... Aussi simple que cela paraisse, là c'était ma voix érotique, il se peut que l'attachement déraille un brin. Je ne vais pas faire trop long sur les définitions de ces attachements-là. D'abord parce que je pense que c'est comme l'horoscope, il y aura toujours un petit élément qui fera écho à une situation vécue. Et s'auto-diagnostiquer un mauvais attachement sur les bases de ce podcast, ça n'est pas le but. Ensuite parce que les vilaines « alertes » pratiques décrites sont en gros toutes celles on ne trouve pas dans l'attachement sécur. Deux gros attachements pas beaux peuvent être mis en avant. Enfin, euh, plutôt en arrière. Ou, euh, oui, ou sur le côté. Alors l'attachement évitant, il se passe que l'enfant évite ses états émotionnels par manque de reconnaissance de l'adulte. Pas assez d'attention pour la détresse de bébé, voire des colères ou des moqueries envers lui, sont les ingrédients de ce cocktail détonnant. Et donc bébé, il bricole une réponse à base de raisonnement plutôt que d'affect. Il risque d'éviter les manifestations de ses émotions pour ne pas avoir à subir les travers de son care patre giver L'autre description, c'est l'attachement ambivalent ou anxieux. Déjà le nom, annonce du rêve, et des heures de psychanalyse dans 20 ans. Là, on est sur un mode quasi exclusivement émotionnel. La chose cocasse, c'est que le déclenchement de ce type d'attachement peut être dû à une surprotection comme à un désintérêt ou à de la négligence. Et oui, décidément, tout est dans tout, s'attire et s'oppose, tel le yin le yang, l'eau et l'huile, ou les crocs et le respect. Nous avons là un enfant qui peut pleurer beaucoup et dont la figure d'attachement n'arrive pas à ramener au calme. La cerise sur ce gâteau, c'est que l'attachement vécu dans la très petite enfance semble conditionner, pour une bonne part, nos capacités socialisantes futures. Ne pas trouver la confiance aux portes de la vie peut mener à des comportements difficiles pour l'entourage et surtout pour l'enfant lui-même par la suite. C'est pourquoi je pense que, aussi difficile à faire vivre soit cette figure d'attachement, il s'agit d'en avoir conscience et de connaître son existence. Peut-être pas pour y trouver de suite une destination absolue, mais au moins un éclairage sur les étapes et le matos à mettre dans son sac pour accompagner bébé dans la grande randonnée de la vie. Et puis parcourir un chemin, c'est plus facile quand on s'attend un peu aux difficultés du terrain. Pour autant, on n'avance pas de la même façon sur une allée bordée d'ombre et dans un canyon aride. On ne fait pas face aux mêmes embûches en traversant un marécage plein de crocodiles ou en longeant un lac brillant et serein. Bref, et sans aller plus loin dans les métaphores pédestres qui commencent à me filer des ampoules, c'est important le contexte. Parce que être absolument disponible pour son enfant n'est pas une chose absolument naturelle. Les raisons qui déséquilibrent l'adulte peuvent être tellement nombreuses. Stress personnel dû au travail, à la fatigue, aux problèmes économiques, avoir déjà d'autres enfants à gérer ou des soucis de couple de base, il n'est pas improbable de se sentir désemparé face au cri d'un enfant. Alors si notre attention n'a pas les moyens de se tourner uniquement vers lui, si notre réserve d'énergie n'est pas suffisante pour mettre à distance nos propres douleurs, il arrive que la réponse donnée à bébé ne soit pas trop sécurisante. Tout ça ne justifie pas toutes les erreurs, les faux pas, les directions hasardeuses que peuvent prendre les personnes participant à l'éducation d'un enfant mais elles n'en sont pas moins des obstacles parfois trop grands pour qu'on les dépasse seuls. Pour tenter de conclure, ou au moins de résumer tout ça, je partirai de ce dernier exemple essentiel. Les caprices, le cinéma d'un petit enfant qui pleure, ça n'existe pas. Soyons bien d'accord avec ça. Aucun bébé ne peut souhaiter faire du mal parce qu'aucun bébé ne sait à quoi ça ressemble le mal. L'enfant, il n'a qu'un but ici. Il veut s'attacher. Il cherche la sécurité, la compréhension et le contact. En face, la maintenant fameuse figure d'attachement doit tenter de le comprendre, de le protéger et de prendre soin de lui. Bien sûr, bébé grandira et apprendra, fera sa vie, mettra plus ou moins ses difficultés à distance. Mais la possibilité que tout cela se passe bien est en partie due à la façon dont on l'aura pris en considération dans sa première année. Ce lien que nous créons entre le vaste monde et sa toute petite personne nous demande des efforts, des remises en question permanentes et une dose monumentale de patience. Mais je pense que faire cette démarche pour un enfant, c'est aussi, peut-être, apprendre à la faire pour soi-même et pour tous les autres. Et finalement, un monde d'écoute et de compréhension, ça pourrait avoir de la gueule. Même en crocs. Puisque vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve sur Internet et ses réseaux pour discuter de tout ça. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je crois que je commence à m'attacher. Mais bon, c'est facile à dire. Allez, ciao